0: வேணியர்கால பள்ளியறையில் இருந்து மீண்டும் குளிர்கால பள்ளியறைக்கு மாறி இருந்தார் மாற்றங்கள் வேறு எதிலும் நிகழவில்லை பள்ளி அறையில் இருந்த காலத்திலும் அரசு பணிக்காக வெங்கல் நாட்டுக்கு போனவனை பேரரசர் அங்கேயே இருக்க சொல்லிவிட்டார் போர் நோக்கி நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன மழைக்காலம் தொடங்கும் முன் பேரரசரும் புறப்பட்டு போனார் போருக்கான ஏற்பாடுகளை அரண்மனையின் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் அனைவரும் போயிருந்தனர் வெள்ளிக்கொண்டார் கோட்டையில் தங்கியிருந்தார் அரண்மனையின் நிர்வாக பொறுப்பு முழுமையும் அவரிடமிருந்தது கோட்டையின் பாதுகாப்புக்கான வீரர்களை தவிர படைக்கலனில் இருந்த அனைவரும் புறப்பட்டு போயினர் பேரரசரும் இளவரசரும் கோட்டைக்குள் இல்லாத காலங்களில் விழா கொண்டாட்டங்கள் நடப்பதில்லை தெய்வ வழிபாட்டு சடங்குகள் மட்டுமே வழக்கம் போல் நடந்தன அரண்மனையின் அன்றாடம் என்பது ஆடம்பரமற்றே இருந்தது இந்த புறச்சூழல் எதுவும் பொற்சுவையின் அகத்துக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை அவளது நாட்கள் வழக்கம் போலவே கழிந்தன ஒரு பகல் சுகமதியை அழைத்துக் கொண்டு அரண்மனையின் மாளிகைகளை பார்த்து வந்தாள் தனித்து இருந்த அழகி மாளிகை ஒன்று அப்போது அவளின் கண்ணில் பட்டது கடல் அலைகள் இடைவிடாத சுருண்டு மேல் நழுவது போல் மாளிகையின் வெளிப்புற சுதை வேலைபாடுகள் இருந்தன அலையை மேல்தோள் என போர்த்தி இருக்கும் அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் உள்ளில் நுழைய வேண்டும் என ஆசை கொண்டாள் கடல் அலையின் தழும்பொல்களை காலம் முழுவதும் உணர்ந்தவள் அவள் அதை பார்த்ததும் கால்கள் தன்னியல்பில் அந்த மாளிகையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கின அது என்ன மாளிகை என்று உடனிருக்கும் சுகமதிக்கு தெரியும் எனவே அங்கு போவதை தவிர்க்க முயன்றாள் ஆனால் வாசல் அருகே சென்று விட்டால் பொற்சுவை திடீரென அங்கு வருவாள் என பணிப்பெண்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை முத்துக்கள் பதித்த விரிவடிவ தட்டுகளை எடுத்து வந்து அவளை வரவேற்க ஏற்பாடு செய்தனர் ஆனால் அதற்குள் பொற்சுவை மாளிகையின் உள்ளே நுழைந்துவிட்டாள் நிலைச்சுவரிலும் தரையிலும் பளிங்க கற்கள் ஓவியங்களும் மறை வேலைப்பாடுகளும் மனித கற்பனைக்கு எட்டாத பேரழகு கொண்டு விளங்கினை மாளிகை என்று கேட்டார் சற்றே தயக்கத்தோடு சுகமதி நின்றபோது அருகில் இருந்த தலைமை பணிப்பெண் சொன்னால் இந்த மாளிகையின் பெயர் பாண்டரங்கம் பெயர் கேட்டதும் நீலவள்ளிதான் நினைவுக்கு வந்தார் திருமணத்துக்காக கட்டப்பட்ட பாண்டரங்கில்தான் நீலவள்ளியோடு மகிழ்ந்து கிடக்கிறான் போதிய என்று பலமுறை கேள்விப்பட்டுள்ளாள் இந்த மாளிகையில்தான் தேவ வாக்கு விளங்கியின் வடக்கெற்கு ஆற்றல் கண்டறியப்பட்டது என்பதையும் அறிவாள் மனதுக்குள் அந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கண்களில் கலை வேலைப்பாடுகளை கண்டு சுழன்று கொண்டிருந்தன நிமிந்து மேற்கூறையை பார்த்தாள் அங்கும் வானியல் காட்சிகள் வரையப்பட்டிருந்தன காலத்தை வசப்படுத்தும் மனித முயற்சிகள் அவளுக்கு சிரிப்பியே வரவழைத்தன பார்த்தபடியே இடதுபுறமாக திரும்பினார் மேடி ஒன்றில் மகரையாள் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு சற்று தள்ளி மாளிகையின் அடிவில் விளக்கு ஒன்று இருந்தது அதன் கலை வேலைப்பாடுகள் கண்களை ஈர்த்தன மகரையாளை நோக்கி செல்ல நினைத்தவள் விளக்கி நோக்கி சென்றார் பணிப்பெண் அருகில் வந்து சொன்னால் மிகச்சிறந்த கலை வேலைப்பாடுகளை கொண்ட விளக்கு இது காமன் விளக்கு என்று இதை சொல்வார்கள் இளவரசி காதலுற்ற பெண் ஒருத்தி வலது கை பக்கவாட்டில் சற்றே உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறாள் அவளின் உள்ளங்கையில் அகழ் இருக்கிறது இடது கையை மார்போடு அணைத்தபடி வைத்திருக்கிறாள் அந்த கை ஒரு மலரை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவளின் பேரழகில் மயங்கிய காதலன் அவளின் முகம் பார்த்தபடி அணுக்கமாய் மயங்கி நிற்கின்றான் அந்த சிலையை உற்று பார்த்தபடியே நின்றாள் பொற்சுவை மணிப்பெண் சொன்னால் இந்த விளக்கில் சுடரேற்றி பார்க்கும் போதுதான் இதன் முழு சிறப்பும் சரி இளவரசித்திலிருந்து வரும் ஒளியை பனிப்பெண்கள் காமன் விளக்கில் சுடரேற்றினார்கள் முன்திசையங்கும் ஒளி பரவியது அரங்கில் இருந்த கண்ணாடிகளும் முத்துகளும் ஒளியை வாங்கி முள்ள தொடங்கின பனிப்பெண் இந்த விளக்கின் சிறப்பு உமிழும் ஒளி அல்ல படரும் நிழல்தான் என்று பொச்சுவையை பார்த்து சொல்லியபடி விளக்கின் பின்புறத்தை நோக்கி கையை நீட்டினார் பொச்சுவையும் சுகமதியும் அந்த திசையை பார்த்தனர் ஆணும் பெண்ணுமாக இருவர் நிற்கும் சிறையின் நிழல் ஒன்றை உருவமாக படித்திருந்தது சுடர் அசையும் நிழலும் அசைந்து கொடுத்தது அசையும் நிழலுக்குள் புரளும் உருவங்களை பற்றி பனிப்பன் வியந்து சொல்ல தொடங்கினான் கையை உயர்த்தி அவளின் பேச்சை நிறுத்திய பொற்சுவை திரை சீலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றால் சற்றே அதிர்ந்த பனிப்பெண்கள் திரைச்சீலியை விளக்கினர் பாண்டரங்கம் மீண்டும் ஒளி கொண்டது சிலையின் அருகில் இருந்தபடி ஒற்று பார்த்துக்கொண்டே இருந்த பொற்சுவை சிறிது நேரம் கழித்து சொன்னால் இந்த சிலையின் சிறப்பு வலதகையில் ஏந்தி பிடித்துள்ள விளக்கோ படரும் நிழலோ அல்ல அனைவரும் இயர்ந்து பார்த்தார்கள் இடது மார்போடு அணைத்து பிடித்திருக்கும் அந்த மலர்தான் சுகமதி அப்போதுதான் அந்த மலரை உற்று பார்த்தாள் இந்த சிலையை வடித்த சிற்பியார் பணிப்பெண்களுக்கு தெரியவில்லை கேட்டு சொல்கிறோம் இளவரசை விரைந்து தெரிவியுங்கள் என்று சொல்லி பாண்டரங்கம் விட்டு வெளியேறினார் வரும் வழியில் சுகமதி கேட்டால் அந்த மலரின் சிறப்பு என்ன இளவரசி அந்த காதலர்களின் முகங்களை பார்த்தாயா ிருந்து பெரு பேரன்பால் ம விளக்கில் சுடரை ஏற்றாத போதும் அந்த முகங்கள் மலர்ந்தே இருக்கின்றன அப்படி என்றால் அந்த மகிழ்வுக்கு காரணம் விளக்கன்று வேற ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டும் என தோன்றியது அப்போதுதான் அந்த மலரை உற்று கவனித்தேன் அது தனித்துவமிக்கதோர் மலர் அதன் கீழ் இதழின் அடிப்பகுதி சிறு சிறு வேர்கள் இருப்பதை போல சிற்பி என்றார் மலரின் இதழ்கள்்கள் எப்படி வேறிருக்கும் வேரில் காய்கள் காய்க்கும் மலர்கள் மலருமா என்ன நானும் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் வேரில் மலரும் தன்மை கொண்ட ஏதோ ஒரு அதிசய மலர் உள்ளது அதை ஏந்தி பிடித்துள்ளதால் தான் இந்த காதலர்கள் இவ்வளவு மகிழ்வோடு இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் சிற்பி மிக நுட்பத்தோடு பார்த்துள்ளான் என்றார் அன்றைய நாள் முழுவதும் அந்த மலரையும் காமன் விளக்கையின் பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தால் அந்த விளக்கை செய்த சிற்பி யார் என தெரிந்து கொள்ள விடாத முயன்றார் பணிப்பெண் தங்களின் திருமணத்துக்காக வெங்கல் நாட்டு சிறுகுடி மன்னன் கொடுத்த பரிசு பொருளது அங்குள்ள சிற்பி இதை வடித்து தந்துள்ளார் என்றார் அன்று மாளிகை வெள்ளி கொண்டாருக்கு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது இளவரசி வெங்கல் நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் போர்க்களத்துக்கு செல்ல இளவரசி ஏன் ஆசைப்படுகிறார் என்பது வெள்ளிக்கொண்டாருக்கு விளங்கவில்லை இளவரசர் அரண்மனையை விட்டு அகன்று பல மாத காலமாகிவிட்டது அவரை காணும் விருப்பத்தில் இளவரசி புறப்படுகிறார் என்று உடனிருந்தவர்கள் அவருக்கு சொன்னார்கள் உரிய ஏற்பாட்டோடு இளவரசி அனுப்பி வைப்பதை தவிர அவருக்கு வேறு ஏதும் வழி தெரியவில்லை தகுந்த பாதுகாப்போடு இளவரசியை அழைத்து செல்லும் பொறுப்பு செவியனுக்கு வழங்கப்பட்டது அரண்மனையின் நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கும் செவியன் தான் வெங்கல் நாட்டுக்கு பலமுறை சென்று வந்த அனுபவம் கொண்டவன் எனவே தேர்வு செய்தார் மூன்றாம் நாள் அதிகாலை தோழிகள் புடைசூழ அன்னகர்கள் காவல் கொள்ள அவர்களை கடந்து வீரர்கள் அணிவகுக்க செவியன் தலைமையில் பயணம் தொடங்கியது செவியனின் குதிரையை முன்னே பாய்ந்து சென்றது ஆனால் அவனது மனக்குழப்பத்திலிருந்து கடந்த முறை வெங்கல் நாட்டிலிருந்து இளமாறனை மதுரைக்கு அழைத்து வந்தது செவி என்றான் அழைத்து வரப்பட்டவன் மீண்டும் வெங்கல் நாடு திரும்பவில்லை இப்போதோ இளவரசியை வெங்கல் நாடு நோக்கி அழைத்து செல்கிறான் இந்த பயணம் எப்படி அமையப்போகிறதோ என்ற குழப்பத்தில் தவித்தது அவனது மனம் விரைந்து பயணித்தன குதிரைகள் இலைப்பாறுதலுக்காக ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன அப்போதெல்லாம் தேர்வுட்டு இறங்கி வெளியில் வரும் இளவரசி சற்று தொலைவில் நடந்து இயற்கையின் காட்சிகளை கண்டு மகிழ்ந்தார் மழைக்காலம் முடிவுற்ற நேரம் இது வயல்வழி எங்கும் உழவு தொழில் இருக்க வேண்டிய காலம் இது ஆனால் காட்சிக்கு அப்படி தெரியவில்லை அந்த வழி சென்ற இரண்டு பெண்கள் அழைத்து கேட்டால் போர்ச்சுவை ஊர்களில் ஆண்கள் இருந்தால் தானே உழவு செய்ய முடியும் எல்லோரையும் போர்க்களத்துக்கு அனுப்பச் சொல்லி அரச உத்தரவு பிறகு எப்படி பயிர் செய்ய முடியும் என்று கேட்டுவிட்டு நடந்தனர் பெண்கள் செல்லும் வழியில் எதிர்படும் ஊர்களில் தேர் நின்றது பெண்களும் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் மட்டுமே ஊர்களில் இருந்தனர் நீரும் வயலும் இருந்தும் பயிரை விளைவிக்க முடியாத கொடுமையை பார்த்துக்கொண்டே கடந்தால் கொள்ள தச்சர் பரம்பரை என எவரும் ஊரில் இல்லை எல்லோரும் போர்க்களம் சென்றுவிட்டனர் தானியங்களை சேமிக்க வழியின்றி இருக்கும் சின்னஞ்சிறு ஊர்களில் எல்லாம் கோடை காலத்தை பற்றிய கவலை இப்போதே வரத் தொடங்கிவிட்டது ஏறக்குறைய எந்த ஊரும் இந்த ஆண்டு முழுமையான அறுவடையை செய்யவில்லை வரப்போகும் காலம் எவ்வளவு கொடுமையாக இருக்க போகிறதோ என்று ஒவ்வொருவரின் கண்களிலும் கண்டால் பொற்சுவை இரண்டாம் நாள் பயணத்துக்கு பிறகு அவள் மனிதர்களை பார்ப்பதை தவிர்த்தார் காட்சிகள் மனதை களங்கடிப்பனவாக இருந்தன எனவே திரைச்சீலையை உலகாமல் பார்த்துக் கொண்டார் தொடர்ந்து பயணித்து வெங்கல் நாடு மாளிகை அடைந்தன பாண்டிய நாட்டு இளவரசியின் திடீர் வரவு வெங்கல் நாட்டு அரண்மனையை திகைப்புறச் செய்தது புதிதாக கட்டப்பட்ட மாளிகை ஒன்றில் அவள் தங்க வைக்கப்பட்டார் தள்ளி இருக்கிறது அங்கு சென்று மயூர் கிளாரை காண முயன்றான் ஆனால் வாய்ப்பில்லை என தெரிந்தது மயூர் கிளாருக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்டது அவர் வரும் வரை இரண்டாம் நாள் தான் செய்தி மயூர்கிளாரை எட்டியது அவர் காலாட்படையின் வடக்கோடியில் இருந்தார் செய்தியை அவர் முதலில் நம்பவில்லை உலகின் பேரழகி என வர்ணிக்கப்படும் பாண்டிய நாட்டு இளவரசி தனது அரண்மனைக்கு வந்துள்ளாரா நீங்காமல் குதிரையை விரைவுபடுத்தினார் புதிய வெப்பன் மதுரை கோட்டையில் இருந்து நீங்கி பணக் மாத காலமாகிவிட்டது அதனால் தான் இளவரசி யாரும் புறப்பட்டு வந்துள்ளார் என எண்ணியபடியே அவள் தங்கியுள்ள மாளிகையை அடைந்தார் பாண்டிய நாட்டு விளக்கப்படி நுண்ணிலைப்பட்டு சரடுகளால் ஆன திரைச்சீலைகள் அலையலையாய் மறைந்திருக்க அப்பால் நின்றிருந்த இளவரசி திரைவிளக்கு வெளியே வந்தார் தலை தாழ்த்தி வணங்கிய அவர் இளவரசியின் வருகையை வர்ணித்துக் கோய வார்த்தைகளை முடிக்க நீண்ட நேரமானது பொற்சுவை மகிழ்ந்து அவளது வரவேற்பை ஏற்றாள் அமைச்சர் முசுகுந்தரிடம் நான் வந்துள்ள செய்தியை தெரிவிங்கள் அவர் பொருத்தமான நேரத்தில் பேரரசரிடமும் இளவரசரிடமும் இந்த செய்தியை சேர்ப்பார் என்றார் உத்தரவு இளவரசி அவ்வாறே செய்கிறேன் என்று கூறி புறப்பட ஆயத்தமான மயூர் கிழாரை நோக்கி சுகமதி கேட்டால் இளவரசியாரின் திருமணத்திற்கு காமன் விளக்கை பரிசாக தந்தீர்கள் அல்லவா அந்த விளக்கை செய்த சிற்பி எங்கே மயூர் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தார் இந்த மாளிகைக்கு இளவரசர் வரும் காமன் விளக்கு எங்கு இருக்க வேண்டும் என இளவரசி விரும்புவதாக எண்ணிக்கொண்டார் உடனடியாக செய்கிறேன் என்று கூறிய மயூர் கிளார் அரண்மனையின் தலைமை சித்திரக்காரர் சூழலி தத்தனை அழைத்து காராளி எங்கிருந்தாலும் அழைத்து வர உத்தரவிட்டு போர்க்களம் திரும்பினார் சூழல் தத்தன் வயதில் மூத்தவர் இளவரசியை கண்டு வணங்கினார் காராளியின் ஓ மலை இருக்கிறது போய் திரும்ப மூன்று நாட்கள் என்று சொல்லி சென்றார் இளவரசி பொச்சுவை மயணர்களை நீங்க ஓய்வெடுத்தார் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு சூழல் தத்தன் வந்தார் ஆனால் உடன் யாரும் வரவில்லை இளவரசியிடம் பணிந்து சொன்னார் காராளி வர மறுத்து விட்டான் இளவரசி யாரும் எதிர்பாராத பதிலாக இருந்தது பாண்டிய நாட்டு இளவரசியின் அழைப்பை ஒரு சிற்பி மறுத்து சொல்கிறானா என சற்றே கோபத்தோடு கேட்டார் சுகமதி சூழல் தத்தன் நின்றார் ஏன் மறுத்தான் என்று கேட்டார் பொற்சுவை தத்தன் எந்த விளக்கமும் சொல்லாமல் நின்றார் மீண்டும் கேட்டால் பொற்சுவை காரணத்தை சொல்வதன்றி சூழல் வேறு வழி வாக்கு தவறியவனின் சொல்லுக்கு மதிப்பளிக்க மாட்டோம் என காராளி கூறுகிறான் பொற்சுவைக்கு புரியவில்லை வாக்கு தவறியது யார் என கேட்டார் தயக்கத்தோடு சூழல் தத்தன் சொன்னார் எங்கள் மன்னர் மயூர் கிழார் சற்றே அறிந்தார் பரம்பின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கவோ தொடுப்பவருக்கு உதவியோ செய்ய மாட்டோம் என்பது என் முன்னோரின் வாக்கு மயூர் கிளார் அதை மீறிவிட்டார் இனி இந்த மண்ணை நான் மிதிக்க மாட்டேன் என கூறி வர மறுத்துவிட்டான் என்றார் சூழல் தத்தன் காரணம் அறிந்ததும் போர்ச்சுவை அந்த அமைதி அவன் மீதான கோவமாக ஒரு மாறவில்லை என்ன சொல்ல போகிறாரோ என சூழல் தத்தன் எதிர்பார்த்திருக்க அவன் இங்கு வர நான் அங்கு செல்கிறேன் என்றால் பொற்சுவை சூழல் தத்தன் பதறிப்போனார் இளவரசியார் மலைக்குண்டுகளுக்குள் இருக்கும் அவனுடைய இடத்துக்கு போக வேண்டுமா அவளின் ஆணை அன்னகர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது பள்ளக்குகள் ஏற்பாடாயின நாளை காலை புறப்படலாம் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றால் பொற்சுவை மையக்கிழாரைக் கண்டு இதை தெரிவிக்க முடியவில்லை அவர் மூந்தர்களின் படைக்குள் எங்கு இருக்கிறார் என்பதை அறிவதை இயலாத செயலாக தோன்றியது எனவே அழைத்துச் செல்வதை தவிர சூழல் தத்தனுக்கு வேறு வழி இல்லை பள்ளக்கை சுமந்தபடி காரமலையின் அடிவார குன்றுகளுக்குள் நுழைந்தனர் அன்னகர்கள் சூழல் தத்தன் முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்தார் காரமலையின் அடிவாரத்தில் உள்ளொழுங்கி இருக்கும் ஆறு ஊர்களும் விங்கல் நாட்டுக்கு உட்பட்டவை அதற்கு முன்னும் பின்னுமாக இருக்கும் ஊர்கள் பரம்புக்கு உட்பட்டவை உடலிங்கம் ஏத்துக் கொட்டியபடி இருந்தது ஆனாலும் பரம்பு மக்கள் மீதிருந்த நம்பிக்கையில் அவர் துணிந்து அழைத்துச் சென்றார் எந்த ஒரு ஆபத்தும் அவர்களால் நேராது என்பது அவரின் எண்ணம் சரிவு பாதையில் வண்ண கலவை கொண்டு போவியம் வரைந்து கொண்டிருந்தான் காராளி அவன் இருக்கும் இடமறிந்து அங்கேயே அழைத்துச் சென்றார் சூழல் தத்தன் மலையேற்ற பாதையில் கூட பல்லக்கை குழுங்காமல் தூக்கி வந்தனர் அன்னகர்கள் திரள் கொண்ட அவர்களின் தோள்களும் துடுப்பு போன்ற அகலமான பாதங்களும் அதற்கென சற்று தொலைவில் இருந்த காராளியிடம் போய் பேசினார் சூழல் தத்தன் காராளி திரும்பி பார்த்தான் பள்ளக்கை கீழங்கி கொண்டாந்தார்கள் இறங்கி அவனை நோக்கி வந்தாள் வருபவர்தான் பாண்டிய நாட்டு இளவரசி என்று சொல்லி அந்த இடம் விற்று அகன்றார் சூழல் தத்தன் சுகமதி பள்ளக்கின் அருகேயே நின்று கொண்டார் இளவரசையை மகிழ்ந்து வரவேற்க காராளி ஆயத்தமாக இல்லை தலையை தாழ்த்தியபடி உயிரற்ற குரலில் வரவேற்பு சொல்லை கூறினான் தனது வரவை விரும்பாத ஒருவனின் முன் நிற்கிறோம் என்பதை முதல் பார்வையிலேயே உணர்ந்தால் பொறுச்சுவை ஆனாலும் என்ன அவனது கலை என்னை இங்கே வரவைத்திருக்கிறது வாக்கு மீறியவன் மனநேயானாலும் அவன் மாளிகைக்கு வரமாட்டேன் என்று சொல்லும் துணிவு பிடித்திருக்கிறது அதனால் தான் என மனதுக்குள் நினைத்தபடி சொன்னால் நீ வடித்து தந்த காமன் விளக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கிறது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் செய்து தந்த விளக்கை பற்றிய நினைவுக்கு வந்தது எல்லோரையும் போல அதன் சிறப்பை அறியாமலே சிறப்பித்து கூறும் இன்னொருவர் என படி நன்றி என்றான் தலை நிமராமல் அந்த சிலையின் அழகு சுடரில் ஒளியேற்றும் போது இணைந்து கொள்ளும் நிழலில் இருப்பதாக கூறினர் ஆனால் எனக்கு அவ்வாறு தோன்றவில்லை என்றாள் சற்றே விழிப்புற்றான் காளி தாழ்த்தியிருந்த தலையை மெல்ல உயர்த்தி இளவரசியை பார்த்தான் உங்களுக்கு என்ன தோன்றியது எனக் கேட்டான் அவள் இடுகையில் பிடித்திருந்த மலரில்தான் அந்த சிலையின் உயிர் ஏற்பதாக நினைக்கிறேன் விரிந்தன கண்கள் காராளி சொற்களின்றி அவளின் முகம் பார்த்தபடியே நின்றான் நான் சொல்வது சரிதானா என கேட்டார் சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் நீ விளக்கில் வடித்துள்ள சிலைகள் அவ்வளவு உயிர்ப்போடு இருக்கின்றன அவர்களின் முகங்களில் இருக்கும் மகிழ்வை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது காரணம் இடது ஏந்தி இருக்கும் மலதான் அவள் அதை உயிரென காத்து வைத்திருக்கிறாள் ஆம் அதுதான் மலர்களிலே அதிசிறந்தது காதலின் குறியீடாக மலைமக்கள் போற்றுவது பெருவியப்போடு பொற்சுவை கேட்டால் என்ன மலர் அதன் சிறப்பு என்ன முகம் காராளி சொன்னான் நிலத்தில் பூக்கும் பூக்கள் எல்லாம் ஒருமுறைதான் மலர்கின்றன பிறகு காய்ந்து உதந்து விடுகின்றன ஆனால் நீர்பூக்கள் அப்படியன்று அவை மலர்கின்றன பிறகு கூம்புகின்றன மீண்டும் வளர்கின்றன பூக்களின் அதிசயம் நீர்பூக்கள் என்றுதான் பலரும் கருதுவர் ஆம் அதில் என்ன ஐயம் என்று கேட்டால் பொற்சுவை நீர்பூக்களை போல மலர்ந்து பிறகு கூம்பி மீண்டும் மலரும் பூ ஒன்று நிலத்திலும் இருக்கிறது பெருவியப்போடு நீ சொல்வது உண்மையா என கேட்டால் பொற்சுவை ஆம் என்று சொன்ன காராளி அதில் வியப்புக்குரிய செய்தி இது ஒன்று சிறந்த ஒன்று உண்டு என்றான் சொல்லி முடிக்கும் முன்னர் என்ன என்று கேட்டார் காராளி சொன்னான் முளைக்கும் பயிர் நிலத்தை முண்டி மேலே வருவதைப் போல வேரிலிருந்து முளைக்கும் இந்த மலர் நிலத்தை முண்டி மேலே வந்து மண்ணோடு மலரும் இதன் வியப்புக்குரிய குணம் என்னவென்றால் மனிதர்கள் யாரேனும் அருகில் போனால் மலர்ந்த இதழ்களை மீண்டும் கூப்பி உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளும் அதன் மேலெதழ்களின் சிறு சிறு முற்கள் இருக்கும் பார்ப்பவர்கள் ஏதோ முள்காய் மண்ணுப்பில் கிடைக்கிறது என நினைத்து கடந்து போய்விடுவார்கள் என்றான் அமைதியான அப்படி என்றால் மனிதர்கள் இதை பார்க்கவே முடியாதா முடியும் பேரன்பால் ஒன்று கலந்த காதலர்கள் உட்கார்ந்து ஈசல் புற்றை மெல்ல ஊதுவது போல மூச்சு காற்றால் ஊத வேண்டும் காதல் இணையர்களின் மூச்சு காற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மலர் மலர்ந்து வெளியில் வரும் என்று சொல்வார்கள் பொற்சுவையின் உடல் நடுங்கி அடங்கியது நீ சொல்வது உண்மையா ஆம் என்றான் காராளி இதில் ஆதி பெயர் நிலமுரட்டி ஆனால் காதல் மலர் என்றால் தான் காட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் பொச்சுவை சொல்லின்றி நின்றார் பாரியும் ஆதினியும் தங்களின் மூச்சக்காற்றால் மலர வைத்த காதல் மலரை ஈந்து நின்றார்கள் என்று என் ஆசான் ஒருமுறை கூறினார் அந்த காட்சியை நான் கற்பனையாக வரைந்திருக்கிறேன் மயூர் கிளார் புதுமையாக ஏதாவது பரிசுப் பொருள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன போது அந்த ஓவியத்தையே விளக்காக வடிவமைத்தேன் எல்லோரும் சிலை அமைக்கப்பட்ட கோணத்தால் நிழல் படர்வதைத்தான் கமைத்தார்களை தவிர கையில் ஏந்தி இருக்கும் காதல் மலரை யாரும் கவனிக்கவில்லை நீங்கள் மட்டுமே அந்த அதிசய மலரை கண்டறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றான் மூர்ச்சையாவதை போல தாக்குண்டு நின்றால் பொற்சுவை நீ வடித்துள்ள சிற்பத்தில் ஈர்ப்பது பாரியும் ஆதினியுமா அவர்களை நினைத்துத்தான் அந்த ஓவியத்தை வரைந்தேன் அந்த ஓவியம் கொண்டே சிற்பத்தை உருவாக்கினேன் அப்படியெனில் அதில் இருப்பது அவர்கள்தானே நிறைய மீள முடியவில்லை பாண்டிய பேரரசின் பாண்டரங்கத்துக்குள் இத்தனை காலமாக இருப்பது பாறியின் சிலையா கலைஞ நின்றால் பொற்சுவை மனங்களை வெள்ள தெரிந்தவன் ஒருபோதும் தோல்வியடைய மாட்டான் நாடுகளையும் காலங்களையும் கடந்து களைகளால் அவன் வாழ்வான் இன்னும் எத்தனை நோய் ஆண்டுகள் கழித்தும் மனம் ஒன்றிய காதலர்கள் நிலமுரண்டியைக் கண்டு மூச்சு காற்றை ஊதினால் பாரையும் மாதிரியும் தானே இதழ்களாய் விரிவார்கள் என்றான் காராளி கலங்கிய கண்களோடு பேச்சின்னேன் என்றால் பொற்சுவை அவளின் ஆழ்மனதிற்குள் மூச்சுக்காற்று ஊதப்பட்டுக் ஆனால் புதைந்து அவளது காதல் மலர் இதில் விரித்து மேலளவில்லை சற்றே அதிர்ச்சியாகி காலம் கடந்துவிட்டது என தோன்றியது மூச்சு காற்றில் ஓசை மட்டும் கேட்டபடி இருக்க அந்த இடமிட்டு மெல்ல நகர்ந்தார் எதுவும் சொல்லாமல் போகிறாரே என நினைத்த காராளி பொச்சுவையை பார்த்து கூறினான் நாங்கள் ஆறு ஊர்காரர்களும் வெங்கல் சேர்ந்தவர்கள்தான் ஆனால் வாக்கு தவறியவனுக்காக மின்னந்த என்று உறுதி கொண்டுள்ளோம் எனவே போர்க்களம் புகப்போவதில்லை தங்களுக்கு விருப்பமானதை சொல்லுங்கள் இளவரசி செய்து தருகிறேன் தள்ளிப பொ கண்களை துரைத்தபடி திரும்பினாள் முகம் மெல்ல மலர்ந்தது காராளியை பார்த்து சொன்னால் எனக்கு வேண்டியதை நீ தந்து விட்டாய் அவளது புருவங்கள் இசைவாய் வளைந்து கீழிறங்குவதும் இமையேர்த்து மயிர்கால்கள் அதை எவ்வி பிடிக்க முயல்வதும் யாராலும் வரைய முடியாத ஓவியம் போல் இருந்தன அந்த அழகிய விழிகளை விட்டு காராளியின் கண்கள் விலகவில்லை பேச்சு நிற காராளியை பார்த்து என்ன என்றால் பொற்சுவை இந்த உலகில் வரைய முடியாத ஓவியங்கள் இருக்கும் வரை ஓவியன் வரைந்து இருப்பான் என்று சொல்லி மீண்டும் வண்ணக்கலவையை கையில் ஏந்தினான் காராளி பரம்பின் குரல் மீண்டும் உடைக்கும் கத்துக்கொண்டே இருங்கள் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் உங்கள் அன்ப